0: A todos y bienvenidos a mi podcast llamado charlas verdes en el día de hoy vamos a cambiar el tema ahora vamos por un tema un poco más concreto se podría decir un poquito de menos conjeturas y pues este va a ser el de el discurso moderno del cambio climático y pues bueno digamos que este tema tiene un rango muy amplio para poder tratar puesto que digamos que de alguna u otra manera el cambio climático se ha vuelto la noticia más importante desde los 2000 se podría decir y pues desde ese momento hemos estado cambiando constantemente toda nuestra idea acerca del medio ambiente antes lo considerábamos como un medio para poder usar y nada más y que también así como lo usamos lo podríamos después dejarle nuestros desechos y no pasaría nada luego pasó a ser una fuente de riesgo por decirlo así en el que sí sabíamos que estaba pasando algo pero no conocíamos las implicaciones generales que tendrían y ahora tenemos este punto en el que ya conocemos qué es lo que va a pasar ya conocemos cómo va a pasar y cuándo va a pasar pero aún así estamos en un punto de negación en el que simplemente no hacemos nada para poder arreglar las cosas. ¿Y por qué digo que no hacemos nada? Por la simple razón de que somos muy pocas las personas o son muy pocas las personas las que han estado intentando cambiar algo en su vida cotidiana para poder evitar esa situación. Y pues bueno, digamos que... Siempre es positivo porque eso siempre ayuda Una, Cada pequeño granito de arena ayuda, por decirlo de alguna manera Pero de esa misma manera, no es que solamente necesitemos De los 7 mil millones de personas, necesitamos solamente a un millón Que haga algo y con eso nos salvamos No, o sea, esto es cuestión de todos Porque todos estamos en el mismo barco, en el mismo planeta Y por consiguiente todos vamos a sufrir lo mismo que, está, que va a estar por pasar Puede que algunos lo sufran más que otros. Por su ubicación geográfica, por su condición económica, por muchos factores. Pero a todos nos va a pasar algo. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto en algún momento va a estallar muy feo. Y todos vamos a tener que pagar por ello. Entonces, el primer punto que quiero tratar es el hecho de las noticias. Hemos tenido un bombardeo de información Tan inmenso desde hace un par de años, en todos lados, o sea, en todo momento y en todo lado hay un bombardeo de información de cambio climático: que tal, qué tal especie se va a extinguir, que los corales ya no van a existir, que el café se va a acabar, que el chocolate se va a acabar, que esto se va a acabar, que en tales ciudades se van a, van a quedar bajo el agua, que tales ciudades van a pasar esto, que un terremoto va a suceder. Que los tornados van a empezar. Es una cantidad de información muy, 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 muy grande. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es que el bombardeo de esta información está causando que... Primero, la gente lo empiece a normalizar, ¿no? La gente empieza a pensar que esto es normal, que no va a pasar. Que a fin de cuentas esto... Va a pasar de aquí a muchos años, por alguna razón las personas están creyendo que es una situación que va a pasar en mucho tiempo. Pero la realidad es que este, este cambio climático está acelerándose a un punto de no retorno. Está acelerándose a un punto en el que nosotros simplemente no podemos hacer nada más. Actualmente, digamos, las estadísticas que hay de este año y del año pasado ya no son tan optimistas como las de hace... 4 o 5 años hace 4 o 5 años se creía que para el 2000, de pronto 40 50, 60, incluso sabían estadísticas que hasta el 2100 empezarían a pasar cosas críticas pero después de que cada año se aceleraran la producción y, los, y la cantidad de desechos de nuestra sociedad la situación ha empeorado a tal punto que ya no es 2100, 2050 sino que ya es 2020, 2030 y pues de aquí al 2020-2030 todos vamos a seguir vivos, ¿no? Todos, absolutamente todos. Vamos a estar aquí presentes para poder ver cómo es que la Tierra empieza a morir, por decirlo de alguna manera. Y digamos que de alguna u otra manera estas fechas se dicen en algunos casos, pero en la gran mayoría de los casos no se dicen. Hay muchas noticias en las que solamente, en las que prefieren simplemente cómo evitarlo como evitar decir que, eh, no sé, que la jirafa ya está en peligro de extinción, digamos que de alguna u otra manera se está evitando dar a conocer ciertas cosas que de alguna u otra manera sirven más que las noticias que se están dando ahorita, digamos ahorita se están dando ya tanto bombardeo de noticias que no está siendo útil porque ya las personas lo normalizaron, ya están diciendo, bueno, ay sí, qué pecado con el animal, bueno, continuemos. Ah, bueno, sí, es normal que el hielo se derrita, estamos en verano, y en realidad es invierno, porque hay mucha gente también que está así de perdida. Pero digamos que existe la posibilidad de que hayan animales que nosotros tenga que nosotros tengamos una conexión muy fuerte con ellos y que de alguna u otra manera sí nos va a afectar, digamos, eh, podría ser el caso de la jirafa, por si no lo sabían digamos o yo he visto muy poca información acerca de ello y es que las quirafas ya entraron en peligro de extinción también está el koala, el koala ya está en peligro de extinción funcional o sea que ya su hábitat ha sido casi totalmente destruido y por estas razones que se considera el koala que ya está en peligro de extinción también los elefantes, también los leones o sea son animales que nosotros creíamos que nunca iban a estar en peligro de extinción, pero como la grandeza del ser humano es muy amplia, ya también los metimos en la lista roja, entonces claro, estamos entrando en un punto en el que ya nos está empezando a afectar directamente, directamente en el sentido de que está afectando cosas que conocemos, porque también se puede entender como directamente que hay personas que ya les está afectando, que el calentamiento global cosas así, y sí, también está, pero digamos que ahorita, por alguna extraña razón o por razones de la vida, la verdad no es por no es por asustar o por crear clasismo, cosas así, pero es que las personas de menores recursos son las que evidentemente están empezando a, a afectarse de primera mano por el calentamiento global, igual que las personas que son agricultoras los agricultores se están dando cuenta de que ya hay ciertas épocas del año, digamos aquí en Colombia, aquí en Colombia pues no hay como tal estaciones, entonces casi siempre se puede estar cosechando. Digamos que ahora en estos casos los las diferencias de temperatura están causando que hayan más épocas del año en las que no es posible sembrar. ¿Y a qué me refiero con esto? Y pues claro, esa es la situación y es que ahora estamos frente a un problema mayor y es que la producción de alimentos baja. Esa es la primera parte. ¿Qué sigue ahora? Empiezan a, no sé, por dar ejemplos, empiezan a dar más heladas y más sequías. Los suelos empiezan a acidificar, que también es un problema. No se ha tratado del todo, solamente se dice, se está mirando el problema del clima. Pero el otro problema es que efectivamente el suelo no es un recurso renovable. Para que un suelo esté sano se demora muchísimos años en lograrlo. Entonces ya que nos damos cuenta de que el suelo tampoco es renovable, entonces todos los daños que estamos haciendo, todos los suelos que se están acidificando, todos los suelos que están deteriorándose, todos estos tipos de suelos están causando que nos quedemos sin zonas para poder cultivar. Digamos que sí hay algunas alternativas, que no sea la agricultura tradicional, pero igual no termina siendo 100% efectiva frente a estos problemas que se pueden presentar, como pues como les cuento lo de la parte de la acidificación de suelos y todos estos, estos problemas. Ahora, ya tenemos en cuenta todas estas situaciones, pero el problema está en que no se comunican, en que las cosas que sabemos que sí van a hacer un impacto grande en la sociedad no se están publicando, se están ocultando, se están omitiendo. Y pues claro, digamos que son cosas que uno dice como, pero ¿por qué? Y pues digamos que ahí está trabajando como la mano invisible. <risa> o pues yo lo nombraría así, porque son cosas que no tenemos como muy definidas. Son cosas que sabemos que están ocultando algunas personas, pero tampoco tenemos como ese poder de comunicación para nosotros mismos hacerlo llegar a todo el mundo. Entonces son son de esas cosas que nosotros simplemente no podemos conocer o que de alguna u otra manera están ahí, pero la gente llegó a un punto en que omite la información debido a ese bombardeo tan grande que nos han dado a través de estos años, de estos últimos años. Y pues es que la idea no era esa, la idea era que la gente conociera, se diera cuenta y empezara a arreglar la situación. Pero el problema fue que esto no fue así. La gente empezó a normalizar la situación, como les llevo diciendo, y a no hacer nada. Entonces, claro, ese sería el mayor problema. Y pues, digamos que, ¿qué tanto es lo que vamos a sufrir nosotros? O qué, o qué tan bien estamos preparados para esta situación. Y es que, bueno, ¿qué tanto vamos a sufrir? Ya prácticamente se conoce casi todo lo que va a pasar. Van a empezar a subir los niveles del mar, eh, van a cambiar los climas, ya no va a ser un verano rico, va a ser un verano infierno y un invierno infierno también. Va a ser un invierno en el que la gente ni siquiera va a poder salir porque se va a congelar apenas salgan de la casa. Van a empezar a dañarse muchísimo más los suelos, va a empezar una crisis en la seguridad alimentaria del mundo van a empezar tantas cosas de seguido que simplemente no estamos preparados para ello no tenemos los mecanismos apropiados para ello no es no no simplemente no hay ningún país primero que se salve todos vamos a sufrirlo unos en mayor medida que otros por su posición geográfica principalmente y también muchos otros vamos a sufrir evidentemente más que otros porque digamos que hay algunos que están un poquito más preparados, hay algunos que tienen sus hembras de, de, de alimentos un poquito más protegidas, no son así lo abierto, o algunas están ya totalmente controladas bajo invernadero, pero de alguna u otra manera nosotros vamos a sufrir por, por algún lado. Digamos en el caso de Estados Unidos, se conoce que las ciudades costeras se van a inundar y se van a y van a desaparecer e igual en el caso de si no me equivoco Holanda por estar tan cerca a los niveles del mar lo que están haciendo ellos es como crear unos muros de contención de aguas pero no se conoce muy bien la situación de qué tanto vaya a servir o que tanto vaya a aumentar el nivel del mar y qué tanto vayan a aguantar los muros de contención entonces claro son cosas que están ahí como acechando, como estando poco a poco y que simplemente nosotros no estamos listos. O sea, va a llegar un punto en el que ya va a existir un colapso total de los ecosistemas. Digamos que un ejemplo perfecto es que ya no hay pasto eh, marino. El pasto marino era bastante útil para eh, retener nutrientes y ya no está, ya no está, ya no existe los grandes bosques tampoco, ya se están destruyendo, el como el más importante ahorita es aquí el Amazonas y lo están deforestando a un nivel cada vez más rápido también digamos que está influyendo influyendo ahí la las políticas que están tomando que muchas veces creen que por sembrar mango y papaya o, o cosas así creen que están ayudando al medio ambiente pero pues es que hay muchos factores que están diciendo que no es así no, el mango y la papaya sí son productivos pero es que no es lo que necesita ahorita el planeta, necesita, son plantas nativas de cada lugar, eh, esto no me acuerdo en qué lado es pero es que en algunos países se crean este tipo de políticas que lo que intentan porque se les vale el, el, el intento es incentivar el, el sembradillo de, de árboles, pero pues en este caso lo miran a nivel económico, y pues entonces dicen que tiene que dar algún fruto, o algo así que tenga que servir, y pues esa tampoco es la idea, y pues claro, ya para finalizar, digamos que incluso nosotros mismos aquí en las ciudades, también estamos colapsando a los ecosistemas, sino es que ya lo hicimos, claro, digamos que a eso se le conoce como el darwinismo urbano, en el que hay algunas especies, que pueden de alguna u otra manera, evolucionar a nivel acelerado evidentemente porque conocemos que la evolución se demora bastante tiempo y que es a través de generaciones de muchas 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 generaciones pero pues en este caso nos hemos dado cuenta que de alguna u otra manera esas especies han logrado evolucionar más rápido y cuál es el problema que evidentemente hay muchas especies que se están como homogeneizando por decirlo así que están terminando teniendo los, las, unas características muy similares a otras especies pero que de alguna u otra manera la gran mayoría de especies están muriendo digamos aquí en Bogotá antes habían muchísimos cucarrones muchísimos, muchísimos cuando yo era pequeño creo que en las mañanas eran muchos cucarrones volando por ahí en el pasto era, era algo impresionante pero pues allá, hace un par de años desaparecieron prácticamente no se ven o no existen o no, no, no desaparecieron. Y digamos que hay muchos factores que influyen en esto, evidentemente, pero pero pues la razón principal es, o un ejemplo muy grande es eso, una especie que había en abundancia aquí en la ciudad, que de pequeño, pero es que era una cosa impresionante, había demasiados. Hay alguien en, en Bogotá, sabrán a qué me refiero, y que de un momento a otro desaparecieron. Ya hay muy pocos o ya no se ven. Y no es algo casual. No es que se mudaron porque en Bogotá estaban desde hace muchísimo tiempo. Entonces, digamos que ese era como uno de los ejemplos ya de aquí de la ciudad. Eh, ah, bueno, y pues como para dar otro ejemplo también está eh, la noticia que salió hace un par de años del pez que logró sobrevivir a la toxicidad de las costas de Estados Unidos. Se logró sobrevivir a unas toxinas increíblemente potentes y, y el pescado lo logró. Entonces, bueno, eso ya era lo que les quería decir por el día de hoy. Recuerden seguir mis redes sociales como charlasverdes en Instagram, felipe puerto 6 en Twitter y Felipe Puerto en Facebook. Les recomiendo que dejen algún mensaje o voten en Apple Podcast. O me comenten qué tal les está pareciendo la modalidad que estoy llevando. De ir cambiando como cada semana el tema. O hacer algo más seguidito o más seguido o como prefieran. Y ya, eso era todo lo que les quería decir por el día de hoy. Nos vemos en otro episodio. Chao.